0: Este podcast é um oferecimento de Julieste Logística, há mais de uma década transportando 27 32 28 05 86. Terceiro domingo da Quaresma. 3 de março de 2024, sejam muito bem-vindos mais uma vez a esta Meditação da Palavra. Hoje quero mandar o meu super abraço para Carolina Santiago da Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio de Belém do Pará. Parabéns pelo seu aniversário, saudações e orações para você, viu? Aí, gente, para colocar a intenção de aniversário, Precisa ser com um mês de antecedência, no mínimo, tá certo? No evangelho de hoje, os judeus pedem um sinal e depois não aceitam o sinal que Jesus lhes dá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, Vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Amém. João capítulo 2, versículos de 13 a 25 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João: Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos Judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas, Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No templo de Jerusalém, Jesus encontra negociantes de cabritos, cambistas que pensavam em seus próprios interesses sentados às suas mesas. Eles trocam o dinheiro impuro com a figura do imperador por peregrinos com moedas reconhecidamente puras, entre aspas, para pagar o imposto anual do templo. Este comércio, permitido pelas autoridades religiosas e pelo sumo sacerdote Caifás para competir com o mercado gerido pelo Sinédrio, perto do Cedron, desencadeia a dura reação de Jesus, que constata com amargura o caráter profano assumido pela festa da Páscoa dos judeus. O evangelista nos apresenta Jesus como o flagelo dos vícios e das más ações. O gesto de Jesus deve ser lido à luz dos textos proféticos, como está, por exemplo, em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Eis que enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim e, em breve, o Senhor que procurais entrará no seu templo. E também Zacarias, capítulo 14, versículo 21. Naquele dia não haverá mais comerciante no templo do Senhor dos Exércitos. E recorda também os textos proféticos nos quais Deus diz que não gosta de um culto externo feito de sacrifícios de animais e baseado em interesses pessoais. Amós capítulo 5, Isaías capítulo 11, Jeremias capítulo 7. Jesus com a sua ação seguida da repreensão. Tirem essas coisas e não façam da casa do meu pai um mercado se insere nesta tradição profética. Jesus, pela primeira vez, chama Deus de meu pai e fala do templo como a casa do seu pai. Ele, como filho, purifica a casa do pai da profanação do comércio antes de tomar posse dela. Se Deus é pai, não basta honrá-lo um com ofertas de cabritos e com dinheiro. O Pai quer que um culto espiritual interior seja vivido no amor, quer ser adorado em espírito e em verdade. Ao pedido de um sinal, Jesus responde prometendo o maior dos sinais, a sua ressurreição, destruí este templo e em três dias o ressuscitarei. Versículo 19. E o evangelista especifica, ele falou do templo do seu corpo, o Cristo ressuscitado é o novo templo, o único lugar da presença de Deus entre os homens, o templo do qual fluirá uma fonte de água viva, João capítulo 7, capítulo 19. Os discípulos não compreenderam o significado profundo desse episódio, mas depois da ressurreição de Jesus, eles foram iluminados pelo Espírito sobre tudo que Jesus lhes havia dito e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha falado. João não nos abandona nas ruínas do Antigo Testamento, mas nos mostra o novo santuário de Deus. O templo, sempre atual e duradouro, é o corpo de Cristo ressuscitado dos mortos. Deus aparece em um corpo humano real, cheio de glória divina. O Deus conosco é para sempre Jesus ressuscitado. No versículo 23, eh, se fala pela primeira vez da fé das multidões. É uma fé imperfeita, porque se baseia em sinais. Jesus é considerado um milagreiro e o mestre que veio de Deus, mas não o único filho de Deus. Para Jesus, a fé baseada em sinais não é suficiente. Na realidade, os judeus não acreditam realmente, como dirá o próprio Jesus. João nos informa que Jesus realizou muitos sinais em Jerusalém, mas não descreve nenhum deles. É. São Marino de Cesareia, no século III, Marino, um oficial do Império Romano, era reconhecido pelo seu valor militar e, por isso, candidato a um cargo importante, o de centurião na Cesareia, em Israel, sob o domínio romano. Marino era cristão, embora não abertamente por causa das perseguições constantes. A sua provável indicação ao cargo despertou a inveja de outros militares que também cobiçavam este mesmo cargo e um deles, sabendo da sua crença religiosa, invocou uma lei antiga pela qual era necessário para assumir tal posto sacrificar aos deuses romanos e intentava assim que Marino publicamente se declarasse cristão, de modo a poder ser incriminado. De fato, Marino não hesitou em assumir publicamente a sua fé, alegando que não poderia fazer um ato de adoração a falsos deuses. Normalmente teria sido imediatamente condenado, mas por causa do seu prestígio e a admiração de muitos, teve como concessão um período de três horas para decidir entre a apostasia, que é a negação da fé, e a sentença de morte. Saindo do pretório, onde dera o seu testemunho, encontrou-se, certamente de forma providencial, com o bispo Teocteno. Ou o bispo já ouvira sobre a sua sentença, ou talvez o soubesse por inspiração divina, Marino lhe expôs a situação. Teocteno o levou a uma igreja e ali diante de uma espada e dos escritos do evangelho o instruiu a decidir entre um e outro, ressaltando que tal escolha deveria ser digna de um cristão. Marino logo colocou as mãos sobre os santos evangelhos. Teocteno então disse-lhe como despedida, conta com a graça de Deus para permaneceres fiel à tua escolha e mereceres as recompensas prometidas pelo evangelho. Ao fim do prazo determinado, Marino se apresentou ao tribunal e, diante das autoridades, confirmou a sua fé e a impossibilidade de prestar ao imperador de Roma um culto que só pode ser oferecido a Deus. Em seguida, foi executado por degolação. Outro cristão, o senador Astério, estava presente na execução e envolveu na sua capa a cabeça e o corpo do Marte transportando-a sobre os seus próprios ombros para sepultá-lo de modo digno. Ele não ignorava que tal atitude pudesse colocá-lo também em perigo de vida e realmente foi também condenado e morto. Assim os dois receberam a coroa da glória em torno do ano 260. Senhor Deus, que nos mergulha no mar da vossa misericórdia, Dai-nos as graças necessárias para resistir ao mundo, ao império das tentações pagãs, aos constrangimentos e perseguições, para que, a exemplo e por intercessão de São Marino de Cesareia e São Astério, sermos capazes de carregar nos ombros a dignidade da verdadeira escolha cristã, na firmeza da fé e na vivência da caridade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Bom domingo e até amanhã.